0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir Perde Arkası programıyla birlikteyiz. Uzun süredir has sayfaya ulaşan gerilim Karadeniz'de patladı. Rusya lideri Putin, Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesini, Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız ülkeler olarak tanıdığını söyledi. Yani Ukrayna'nın resmen parçalandığını ilan etti ya da kendisi böyle görüyor. Kırım'ı yine Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı 2014'te zaten işgal etmiş ve ilhak etmiş Rusya topraklarına katmıştı. Aslında Donetsk ve Luhansk da katacağı söyleniyor. Bunun geçici bir adım olduğu söyleniyor. Ardından Putin'in kendi ordusuna, askerlerine barış gücü misyonu olarak bu topraklara girmeleri emri verdiği belirtiliyor. Ama buna dair henüz daha bir sıcak giriş, çatışmaya... Görüntü bilgileri akmadı. Dünya tepkili. ABD'den, AB'den Almanya'dan sert tepkiler var. Türkiye'nin durumu oldukça karmaşık ve ilginç. Nerede duracağı, ne yapacağını kestirmek zor. Ama şurası bir gerçek. Türkiye tam iki ateş arasında. Avrupa ile Avrasya'nın batıyla doğunun arasında sıkışmış durumda. Yakın olduğu Rusya ve Rusya lideri hem ekonomik ilişkileri olan Rusya ve e, Rusya ve Rusya lideri Diğer tarafta yine çok sıkı ilişkileri olan Tarihsel bağları olan Avrupa, NATO ve Batı Türkiye'nin fırsata dönüştürme imkanı da var Garip bir şekilde bu savaşı Yeniden Batı'ya dönmek için Yeni kazanımlar elde etmek için Gelelim detaylara isterseniz Öncelikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Güvenlik Konseyi üyelerinin de görüşünü almak için dün televizyonlarda yaklaşık bir saate yakın canlı yayın yaptı, konuştu, toplantıyı canlı yayınlattı. Ee, orada Duma'nın yani alt e, meclisin, alt aldığı bir kararı e, Dunex ve Donex ve Luhansk bölgelerinin tanınması kararını onayladı. Zaten o bölgedeki ayrılıkçı liderler daha öncesinde çağrı yapmışlardı tanınma talebiyle. Tam bir kurgu, oyun düzeninde gittiği anlaşılıyor. Putin bu iki bölgeye barış gücü tırnak içinde söylüyorum. Onlar öyle dedikleri için barış gücü gönderme kararı verdi. Orada e, Rusça konuşan halkları korumak yine tarihsel olarak Rusya'nın parçası olan topraklar teziyle e, giriyor oraya. İki ihtimal var. Bu hattı genişletmek onların e, kırıma, ulaşmalarını kolaylaştırıyor Azak Denizi'nin ucundaki Kırım'a. Hatta bu alanı daha da genişletirlerse Kırım'a karayolu bağlantısı kurmayı arzu ettiği söyleniyor. Ama Putin'in geçmişte yaptığı bir yayınladığı makalesi var. Yaptığı açıklamalara bakılırsa niyeti sadece bu da değil bütün Karadeniz hattını Odessa'nın da bir Rus şehri olduğunu söylüyor. E, buraların Lenin döneminde anlamadığı bir nedenle Ukrayna'ya verildiğini, Ukrayna'nın gerçek bir devlet olmadığını e, ifade ediyor. Dolayısıyla burada kalır mı? Bu işgale dönüşür, Ukrayna işlerine gider mi? Dünyanın buna tepkisinin sertliği biraz da bunu belirleyecek. Putin'in Kırım'da 2014'te ilhak ettiğinde ses çıkmamıştı. Gürcistan'da e, Güney Osetiye'ye yönelik operasyon yaptığında dünya buna tepki vermemişti. Moldova'da e, yine ayrılıkçı grupları destek, desteklediğinde dünya buna ses vermemişti. Putin test ediyor. Bir e, olta attı diyeyim kaba bir ifadeyle. Şimdi alacağı tepkilere göre atacağı adımları belirleyecek. Batı son dönemlerde son 10 yıldır en azından son 10-15 yıldır Rusya karşısında barışçıl takınma... Ya da işte herhangi bir gerilime sebep olmamak için sürekli alttan alma pozisyonundaydı. Bunu istismar ediyor, kullanıyordu. Suriye'de, Libya'da birçok yerde istediği gibi at oynattı. kafkaslarda da Orta Asya ülkelerinde. Şimdi bu halkaya tarihsel olarak onun Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasının bir parçası olarak Karadeniz, Boğazlar ve Akdeniz'e doğru bir Eski stratejiye, politikalara dönme hevesi var gibi algılanıyor. Zira konuşmasında ilginç bir şekilde mesela e, bu bölgelerin tarihine atıfta bulunurken, neden işgal ettiklerine dair atıfta bulunurken şöyle diyor. Kırım ve Karadeniz ile ilgili e, bölge kısmını konuşurken, Oçokova kenti 18. yüzyılda Alexander Suvarov'un askerlerinin, bu şehir için savaşlığını hatırlatmama izin verin. Cesaretleri sayesinde Rusya'nın bir parçası oldular bu bölgeler. Daha sonra 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile yapılan savaşlar sonucunda Rusya'ya katılan Karadeniz bölgesi topraklarına Novosia adı verildi diyor Putin. Yani bu topraklar hatırlayın Kırım Hanlığı ile Osmanlı arasında var. Odessa ve birçok şehir burada Osmanlı döneminde kurulmuş önemli limanlar serbest limanlar olarak kullanılmış bölgelerde. Yaklaşık bir 200 yıllık, 300 yıllık Osmanlı ile birliktelikleri var. Hatta Kırım'ın çok çok daha uzun bir sürelik birlikteliği söz konusu. Şimdi 700'lerden sonra 1800'lerden itibaren Rusya'nın eline geçmiş ve slavlaştırılmaya başlanmış bu topraklarla ilgili Putin emperyal bir Genişlemeci yaklaşım sergiliyor Büyük Rusya hayali Batı bugüne kadar Sessiz kaldı demiştim Bu sessizlik Putin'i cesaretlendiren Hususlardan bir tanesi Peki Bu bir tuzak mı Daha doğrusu Batı Bu son hamlede Ukrayna'ya saldıracağını Bile bile mesela yaptırımlar Yapacağı tehdidinde bulundu ama Saldırmadan önce bu kararı Almadan önce değil bu kararı Almasını bekleyerek adım attı. Caydırıcı olma ihtimali... Testi kırılmadan atılacak bir tokatın... Caydırıcı olma ihtimali... Çok daha yüksekti. Özellikle Putin'in testiyi... Kırmasını beklediler. Putin'i bir nevi... Tuzağa, diye, tuzağa çektiler diyebilirim. Neden böyle diyorum? Bakın çok önemli bir rapor. CIS, Amerikan e, üst düzey yetkili kurumlarına... Üst düzey isimlerine... Raporlar hazırlayan bir kurum. Bir... E, Son yayınladığı raporlardan bir tanesinde Diyor ki Putin şayet Ukrayna'yı işgal ederse Batılı güçlerle birlikte Batılı ortaklarıyla birlikte Amerika Şu şu şu şunları yapabilir Ve Rusya için Ukrayna'yı Bir Afganistan Bir Vietnam batağına Dönüştürebilir Yani batağa girmesi Gerekiyor ki batsın Girmeden batamaz Batmasına Sarı ışık yaktılar, yeşil ışık demeyeyim. Oraya girmesine, batağa girmesine sarı ışık yaktılar. Batması için de bu tuda hazırladılar. Mesela diyor ki o raporda, öncelikle diyor ekonomik yaptırımlar uygulanmalı diyor. İşte e, ihracat kontrolü gibi, bazı çok güçlü Rus bankalarının, Putin'e yakın yöneticileri olan Rus bankalarının e, uluslararası sistemde para transferi yapmalarının engellenmesi gibi. Amerika'dan mail akışının engellenmesi gibi, Rusya'nın doğal gaz ve petrol oligarklarıyla firmalarına yaptırımlar yapılması gibi çok güçlü yaptırımlar. Rusya'nın zaten ana gelir kalemi doğal gaz ve petrol satışı, silah satışları. Rusya'yı bu şekilde kıskaca alırlarsa zaten Rus ekonomisinin bir sıkıntı içerisinde olduğu, Rusya'nın ekonomisinin çok güçlü olmadığı, bu krizi kaldıramayacağı, hem savaşı finanse etmek hem de ekonomik yaptırımlarla baş etmesinin mümkün olmayacağı. Bleeding War derler. Sürekli kanakan yara gibi düşünün. Hafif hafif kan aksın ve o insan kan kaybından, kansızlıktan ölsün. Bunun gibi bir savaş tabiri var. İşte Afganistan'da Amerika'ya, Afganistan'da Rusya'ya, Vietnam'da Amerika'ya uygulanan bu sistem Ağır ağır yaptırımlar. Şimdi bununla ilgili yeterli kalmıyor. Diyor ki bu ekonomik yaptırımlar. İkincisi diyor, Rusya bu bölgeye girdikten sonra gerilla tarzı mücadele. Bununla ilgili bir tablomuz vardı. Eğer gösterebilirseniz iki nolu tablo olacaktı. Rusya ile Ukrayna'nın silah dengelerini gösteren bir tablo. Arada uçurum var. Dikkat ederseniz mesela hava gücü diye bir şey yok. Ukrayna'da Rusya'yı karşılaştırdığınız zaman e, bu güçlerin denk bir savaş yapma imkan ve ihtimali yok. Rusya'nın e, eğitimli, üstüde iyi yetişmiş ordusu, yüksek donanmanın ordusunu da hesaba katarsanız. İşte rapor diyor ki doğru Rusya'nın hava gücü çok yüksek bununla baş edemeyebilirsiniz ama diyor onun yerine hava gücünün etkisiz kalacağı kara operasyonları beklensin. İşte e, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Vietnam'da bunların hepsi görüldü diyor. Yerde mücadele ederken hava gücünüzün üstünlüğünün artık bir anlamı kalmıyor. Karaya girdiğiniz andan itibaren, kara operasyonlarına girdiğiniz andan itibaren gerilla tipi savaşla, örgütlü sivil direnişle dize getirmeniz Rusya'yı mümkün. Ve bunun için diyor işte e, yıkıcı olabilmesi için Antitak zırhlılara karşı e, Misallar e, Füzeler verilmesi Karadan havaya uçaklara helikopterlere Yönelik Schinger füzelerinin Verilmesi sofistike e, Silahların e, verilmesi Ve bu silahlarla Ukrayna'nın e, bir nevi Rusya için Vietnam'a dönüştürülmesi e, Afganistan'a dönüştürülmesi Hatırlayın Afganistan işgali Sovyetler Birliği'nin parçalanmasıyla sonuçlanmıştı. Afganistan'da 10 yıl dünya devi olarak girdiği yerde mücahitlerin dolaylı yollarla silah ve askeri eğitimleri sayesinde Rusya'yı dize getirmesi sağlanmıştı. Ve Rusya oradan çekildiğinde de iflas etmişti. Sonra parçalanmıştı. Şimdi Bununla kalmıyor. Yine rapor diyor ki e, bu süreç içerisinde bu savaş genişleme ihtimali, genişleme durumu olduğunda, savaşın genişleme durumu olduğunda e, göçmenler oluşacak. Internal yani isterse ülke içinden, çatışma bölgelerinden kaçan haklar veya yurt dışına can güvenliği sebebiyle kaçan. Özellikle Polonya ve yakın Avrupa ülkelerine olacak bu sığınmalar, Buradan çıkacak insani dramlara dair uluslararası kampanyalar yapılması yani Rusya'nın yalnızlaştırılması. Yine burada kalmıyor. Putin ve üst düzey yöneticilerine yönelik uluslararası suç mahkemesinde yaptıkları insan hakları ihlalleri üzerine, yaptıkları katliamlar, savaş suçları üzerine yoğun baskılı bir çalışma yürütülmesi, gayret yürütülmesi, bunların yargılanmasının sağlanması diyor. Şimdi bu şekilde baktığınız zaman Rusya'nın bir batağa mı sürüklendiği veya Putin'in e, gaz almak niyetiyle diyeyim, e, işte e, bir defa orduları oraya diktiği, e, alacağını söyledi. Sadece ayrılıkça 2014'ten bu yana zaten Ukrayna'nın kontrolünde olmayan bölgelerle mi sınırlı kalacak? Burası da Donetsk ve Luhansk bölgesinin yani Putin'in e, bağımsızlığını tanıdığı iki bölgenin sadece üçte birlik kısmı. Rusya destekli ayrılıkçıların kontrolünde. Geriye kalan 3/2'lik kısmı onların kontrolünde değil. Peki, e, ayrılıkçıların olduğu bölgeyle mi sınırlı kalacak? Yoksa coğrafik olarak Donetsk ve Luhansk'ın olduğu bölgeleri tüm bölgenin kontrolüne mi yetenecek? İşte o tartışılır Ayrı bir şey. Ukrayna'nın kontrolü altındaki Ukrayna güçlerinin kontrolü altındaki toprakları da alması gerekiyor bu durumda. Bu bölgenin Ukrayna için önemli olduğunu belirteyim. Ukrayna ekonomisinin %20'lik bölümünü, %22'lik bölümünü aslında sanayisinin bu bölge üretiyor. Bu bölge o manada önemli bir bölge Ukrayna içinde. Şimdi bu Rusya'ya bakanlık kısmı hemen Amerika Başkanı ABD'li firmaların bu bölgeye ve Rusya'ya yönelik ticaretlerine, yasak getirdi. Ardından Amerika'nın çok daha güçlü yaptırımlar e, yapması bekleniyor. İkinci çok ciddi adım, belki de en beklenmeye adımı Almanya yaptı. Almanya Başbakanı bugün yaptığı açıklamada diyor ki Nord Stream 2 yani Kuzey Akım iki e, planını, doğal gaz hattı projesinin onay sürecini durdurduk. 11 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Baltık denizinin altından herhangi bir ülkede topraklarından geçmeden Almanya'ya doğalgaz ihraçını öngörüyordu bu proje. Projenin durdurulması Rusya için hayati. Rusya'nın diğer hatları Türkiye'den Ukrayna'dan geçiyor. Bu riskli bir şey tabi. Yani batının doğalgaz bağımlılığı düşünülürse Rusya'ya özellikle Almanya'nın, İtalya'nın ve Macaristan'ın Ciddi oranda Rus doğalgazına bağımlı olduğu düşünülürse bu donmayı da göze almak gibi bir sonuç da çıkarabilir. Ya da alternatif doğalgaz e, takviye yöntemleri geliştirmeleri gerekiyor. Bunların hepsi sancılı süreçler. Kendilerini de vuran bir yaptırım belki ama Rusya'yı çok çok daha büyük oranda vuran yaptırımlar. Şimdi... Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının da bugün toplanması ve bir yaptırım listesi açıklaması bekleniyor. Almanya'nın bu sert kararı, Fransa'nın da bu işgale karşı olduğu gerçeği dikkate alınırsa, buradan da sert bir karar çıkacağını, çıkma potansiyelinin yüksek olduğunu hemen söyleyelim. Rusya batağı mı düştü, Putin dimyata giderken pirinçten mi olacak ya da buradan çok başarılı bir şekilde çıkıp, ...bir dünya lideri Rusya'yı... ...dünyanın hegoman gücü mü yapacak? Hepsi tartışılır. Fakat bugüne kadarki... ...tecrübeler Putin'in... ...buradan çıkmasının... ...bu krizden çıkmasının hiç de kolay... ...olmayacağı. Geri adım atmadan... ...hiç de kolay olmayacağını gösteriyor. Putin... ...bir şey daha yaptı. Bu işgal sayesinde. Uzun süredir... ...birbirleriyle çatışmalı ve uzak duran... ...Almanya, Fransa... İngiltere ve Amerika'yı bir hatta birleştirdi. Geleneksel manada Batı'yı yeniden Rus düşmanlığı karşısında, Rusya'nın yayılmacı emelleri karşısında birleştirdi. Zira Polonya, Moldova gibi bölgeler, hem NATO üyesi ülkeler, Baltık ülkeleri hem de Avrupa Birliği sınırı demek. Eğer kriz yayılırsa Avrupa Birliği direkt bunun hedef haline geliyor. ...Kırım Savaşı'nı hatırlayın. İngiltere'nin Kırım'da... ...Osmanlı'yla ilk işbirliği yaparak... ...Ruslara karşı savaştı. Kırım işgalini engellemek için. Eskiden beri var olan... ...Rusya'nın sıcak denizlere inmesi... ...Karadeniz'de güçlü varlığının... ...engellenmesi... ...Akdeniz'de inmesi bir politikası var... ...Batı açısından. Batı açısından bir tehdit. Tehdit büyüdüğü için... ...Batı yeniden bir araya geldi... Uzun süredir birbirleriyle kopan hatta ABD ile AB Avrupa Birliği ile ABD arasında rekabetin başladığı bir dönemde Putin batının can suyu oldu garip bir şekilde. Yeniden birleşti sadece o da değil NATO. NATO uluslararası bir kurum olarak atıl bir noktaya doğru gidiyordu. Düşmansız ve kendine düşman arıyordu. En son Çin hedefe konmuştu. Ama Çin toprak olarak baktığınızda hiçbir e, üyeye sınır değil. Ayrıca hiçbir ülkeye üye ülkeye de direk tehdidi yok. Oysa NATO kendi üyelerine saldırılma halinde topluca karşı koymayı öngörüyordu. Şimdi NATO bir çıkmazda bir gevşemede bunalımdaydı. Türkiye'de NATO'yla ciddi sıkıntılar, sorunlar yaşıyordu. Mesela Trump ...NATO'da çekilmek... ...Avrupa'dan İngiltere'nin çekilmesini... ...sağlamak için çok rahat davranıyordu. Ama... ...gelinen noktadan sonra... ...Rusya'nın genişlemeci... ...emellerini bu kadar... ...net ve açık ifade etmesinden sonra... ...Batı... ...NATO frene basacak. Ve NATO bence aradığı... ...düşmanı yeniden buldu. Ya da kuruluş amacına... ...uygun düşmanı yeniden buldu. Rusya ve... O Rusya lideri Putin şu an tam da Sovyetler Birliği'nin yaptığı gibi yayılmacı, tehdit eden, ülkelerin bağımsızlığını tanımayan ve NATO'nun üye ülkelerini de direkt hedef alan bir lider konumunda. Türkiye ne yapacak? İşte tüm bunlar konuşulunca Türkiye'nin rolü akla geliyor. Tek kelimeyle Erdoğan yönetimi, rejimi, yönetim anlayışı tam bir iki ateş arasında. Türkiye'nin bu krizden fırsata dönüştürmek, bu krizi fırsata dönüştürmesi kazançlı bile çıkması söz konusu. Bu da garip bir durum. Ya da çok ağır bir kayıp vermesi de söz konusu. Neden böyle söylüyorum? Şimdi Türkiye, Rusya ile çok yakın ilişkilere sahip bir ülke. Öyle sıradan ilişkilerden bahsetmiyoruz e, hemen ticari rakamlar vardı o tabloyu ekrana getirebilirse arkadaşlarımız Rusya ile Türkiye arasındaki verileri görmek için Alper Uçok 60 Tüsiyat'ın Almanya temsilcisi <gülüyor> Türkiye'nin Rusya ile 2021 yılında en çok ithalat yaptığı ülkeymiş Rusya Türkiye'nin 29 milyar dolar bunun içerisinde doğal gaz var Türkiye'nin en çok gıda ithalatı yaptığı ülkeymiş aynı zamanda Rusya 4.3 milyar dolar Türkiye'nin gaz ithalatının Doğal gaz ithalatının %63 Rusya'dan olan kısmı Türkiye'ye en çok turist gönderen 4.7 milyon Rusya'ymış e, Türk müteahhitlerinin En çok proje üstlendiği 11.2 milyar, 11 milyar dolarla Rusya'ymış Şimdi Türkiye safını netleştirmek zorunda hem Rusya'yla hem NATO'yla hem Rusya'yla hem Avrupa Birliği'yle hem Rusya'yla hem Amerika'yla artık iyi olamaz. Birinden birini ile Çin'i ya da Avrupa'yla Amerika'yı yeniden tercih etmek zorunda. Rusya'nın tehditlerinin, Osmanlı göndermelerinin, emperyal yaklaşımlarının Türkiye'nin de geleneksel kulübüne dönmesini zorunlu kılacağını düşünüyorum. Şimdi e, Türkiye'nin Amerika'yla sorunu var. Amerika bugün İran'dan sonra en ağır askeri yaptırımları Türkiye'ye uyguluyor. Hatırlayın F-35 projesinden Türkiye çıkarılmıştı. 100 adet 3. nesil savaş uçakları Türkiye'ye verilmiyordu. Neden? Rusya'dan 2 milyar dolar verip S-400 almıştı Türkiye. Her ikisi birbiriyle zıt silahlar. Biri diğerine karşı geliştirilmiş silahlar. Üstelik S-400'lerin bütün know-how'ı, bilgisi, bilgi sistemi, yazılımı Rusya'ya ait. Ve bu aynı zamanda F-35 yazılımlarının da olduğu sisteme entegre edilmek zorundaydı. ABD ve Batı buna büyük tepki göstermişti. Sadece o değil, diğer Avrupa ülkelerinin de Türkiye'ye ciddi yaptırımları var, askeri yaptırımları. Amerika'dan... ...1973 krizinden bu yana en ağır askeri yaptırımlara maruz kalan Türkiye... ...işte en son gittiğinde F-35'leri vermiyorsunuz, bari F-16'ları modernize edin demişti. Bu da henüz onaylanmadı. Şimdi ortada böyle bir Türkiye var. Batı ile de kavgalı bir Türkiye var. Türkiye bu saatten sonra ne yapabilir? İkincisi Türkiye'nin Ukrayna'ya... TB2, Bayraktar 2 e, insansız hava silahlarını ve bazı askeri silahları sattığı resmen herkes tarafından biliniyor. Hatta dahasını söyleyeyim. İşte bu Donetsk'teki ayrılıkçı güçlere çok yakın zamanda havadan sürpriz füze saldırıları olmuştu ve şok geçirdiklerine dair haberler çıkmıştı. İşte o saldırılar Türkiye'nin verdiği, Ukrayna'ya sattığı insansız hava uçaklarından yapılmıştı. Tıpkı Karabağ işgalini yapan Ermenilerin Türkiye'nin İHA desteği karşısında şoka uğrayıp yıllardır işgal ettikleri topraklardan anlaşmayla geri çekilmek zorunda kaldıkları gibi. Eğer Rusya devreye girmeseydi Türkiye'nin İHA desteği ABD ve İngiltere ve diğer batılı ülkelerin sofistike dediğimiz son derece gelişmiş üst teknolojik silahlar desteğiyle Ukrayna'nın bu bölgelerde ...tam denetimi sağlama ihtimali... ...çok yüksekti. Şimdi bir taraftan Rusya'nın desteklediği... ayrılıkçı gruplara operasyonları... ...yürüten... ...İHA'lar... ...ve belki yarın... ...Rusya sahaya indiğinde... ...Rusya'ya karşı da... ...Türkiye'nin verdiği bu silahlar... ...kullanılmaya başlayacak. Ve Ukrayna ile 10 milyar dolarlık... ...bir ticaret hacmi anlaşması var... ...Türkiye ile... Ee, ...en son Sayın Erdoğan oraya gittiğinde... Böyle bir anlaşma yapmışlardı. Şimdi Rusya mı Avrasya mı yoksa NATO Avrupa ve ABD mi? Türkiye soğuk savaş döneminin geleneksel ortaklarına mı dönecek yoksa yeni dönemin Avrasyacı yaklaşımlarına sahip içerideki bürokrasinin de Avrasyacıların da etkisiyle Avrasyacı kanada mı gidecek? Demokrasi, insan hakları üzerindeki bir batımı, evrensel ortak değerler, yoksa otoriter yaklaşımlara sahip baskıcı rejimlerin olduğu otoriter rejimler kanadına mı geçecek? Bunların hepsi çok ciddi tartışma konusu. İkincisi, Rusya ile Türkiye'nin arasındaki sorunlar sadece bunlarla da sınırlı değil. Hatırlayın. Libya'da aslında Rusya'nın desteklediği gruplarla, Türkiye'nin desteklediği gruplar çatıştı. Vesayet savaşları dediğimiz savaşlardı. Suriye'de Hakeza benzer bir durum yaşanıyor ve Türkiye ciddi kayıplar verdi. İşte İdlib Beşe'ye sıkıştı. Daha önceki yerlerden çekilmek zorunda kaldı. Türkiye, Rus savaş uçağını, Türk sınırını ihlal eden Rus savaş uçağını düşürdü. Şimdi... Rusya ile çatışma bölgeleri yeni değil. Yine Karabağ'da karşı karşıya gelindi. Kafkas politikaları Orta Asya, Kazakistan'da karşı karşıya gelinmiş durumda. Gürcistan'da karşı karşıya gelinmiş durumda. Rusya'nın yayılmacı emelleriyle Türkiye'nin hayalleri çatışıyor. O çatışma içerisinde Rusya ile işbirliğinde ayakta kalmanız, Rusya tarafını seçerek ayakta kalmanız mümkün değil. Ancak geri adım atmanız gerekiyor. Şimdi e, böyle bir ortamda Türkiye ne yapacak? Rusya'nın asıl e, hedefinin Karadenizlerde, Karadeniz'de yeniden güçlenmek, işte boğazları da tehdit etmek anlamına geliyor. Akdeniz'e inme politikası Türkiye'yi de tehdit eden bir unsur. 1945'te Türkiye'nin NATO'ya girmesi, Batı bloğuna geçmesi hatta çok partili sisteme geçmeyi kabul etmesi... İşte Rusya'nın boğazlar tehdidiyle olmuştu. Şimdi yeniden boğazlar tehdidi var. İkincisi, Rus savaş gemilerinin boğazdan geçmesi bir dert. Rusya ile mücadele etmek isteyen Amerika, NATO ve diğer batılı ülkelerin savaş tonajları belli boğazlardan geçecek savaş gemilerinin tonajları, kıyısı olmayan ülkelerin daha yüksek kapasiteli, denizaltıların, savaş gemilerinin geçişine izin verecek mi? Göz yummak zorunda kalacak mı? Türkiye'de NATO üsleri, Amerikan üsleri var. İncirlikten kalkan uçaklar gözetleme faaliyetleri yapıyorlar. Gerçekten iki ateş arasında. Bir taraftan yeni turistli, turizm sezonunda turizm gelirleriyle dolar krizini aşmayı hedefleyen bir iktidar, bir taraftan savaşa girme ihtimali olan ve ekonomik olarak çökmeye başlayacak bir Rusya Rusya'dan en çok turist gelen ülkeden Turist gelme ihtimali artık çok zor Bunlar içinde Rusya yaptırımlar Rusya'da bir ekonomik krizin Bölgedeki krizleri tetiklemesi Rusya'nın doğalgaz ve petrol Satışına vurulacak sektenin Dünya petrol ve doğalgaz Fiyatlarını artırması Ve bütün bunların Türk ekonomisindeki krizi Derinleştirmesi söz konusu Ekonomik kriz ...hiç beklenmedik bir darbe yemiş olacak... ...Putin'in bu çıkışıyla. Peki... ...Türkiye bunu nasıl fırsata... ...dönüştürebiliriz? İsterseniz son olarak... ...bunun da değerlendirmesini yapalım. Türkiye açısından... ...bu kriz fırsata dönüşür mü? Birkaç açıdan evet. Bir... ...Batı'nın da Türkiye'nin askeri desteğine... ...ihtiyacı var bu süreçte. Türkiye'nin... Rusya'ya yaptırımlara destek vermesine ihtiyacı var etkin sonuç alabilmesi için. Türkiye'ye ambargo uygulayan ülkeler de dahil ABD ve Avrupa ülkeleri bu süreçte şayet Türkiye doğru safta yer alırsa kendilerine destek verirse geleneksel politikalarına, ittifaklarına geri dönerse bu ambargoları yumuşatacaklardır. Türkiye'ye maalesef insan hakları konusunda Hukukun üstünlüğü konusunda, demokrasinin dönüşü konusundaki baskılarını zaten çok bir şey yoktu ama iyice hafifleteceklerdir. Erdoğan açısından bir kazanç söz konusu. İkincisi, Nord Stream 2, Kuzey doğal gazı, altından, Baltık Denizi'nin altından giden doğal gaz hattının etkisiz kalması, Türk Akım diye bilinen alternatif doğal gaz hattının Türkiye'den geçecek doğal gaz hatlarının güç kazanmasını sağlar. Ya da işte İsrail'e yanaşmaya başladılar ya, İsrail doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımaya hazırlanıyor Türkiye. Türkiye için bu kriz garip bir şekilde hem çok ciddi tehditler hem çok ilginç fırsatlar sunuyor. Son bir şey daha, Türkiye NATO'ya yanaklaşırsa yeniden NATO içerisinde güvenilir ortak olmaya başlarsa 15 Temmuz'dan sonra Perinçek'in açık açık söylediği biz NATO yanlısı subayları tasfiye ettik Avrasyacı subaylar görevde artık açıklaması işte o Avrasyacı subaylarında o Avrasyacı bürokrasinin de ve tasfiye edilen NATO'cu subaylarında hesabı sorulabilir bir ciddi değişikliğinde oradan olması beklenebilir Türkiye bunların hiçbirini yapmaz. Bu fırsatları değil de Rusya'ya yakınlaşmayı tercih ederse çok daha ciddi krizler yaşanabilir. Batı çok ciddi ihtiyaç duyduğu güvenilir müttefik, geleneksel müttefik Türkiye'den vazgeçmez. O zaman Türkiye'de daha başka şok gelişmeler bekleyebilirsiniz. Evet, Ukrayna krizi görünüşte birden uzak değil ama arada denizin olduğu bir krizden, bize etkileme ihtimali zayıf gibi duran bir krizden bahsediyoruz. Hatta o kadar önemsiz ki dünya bu krizde konsantreyken devlet başkanımız, tek liderimiz, tek adam Erdoğan Afrika'da açılımlar peşindeydi. Ne kadar görmezden gelirseniz gelin bu kriz Türkiye için boğazına dayanmış bir bıçak gibi. Sonucu ne olacak, ne olur göreceğiz. Sürprizlere hazırlıklı olmak gerek. Yeni bir perde arkası programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.